0: Halo, gua Umar Afaruki, selamat datang di Cerita Pembelajar Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar Kali ini kita sudah sampai ke episode 40 Dan pada episode kali ini gue mau share mengenai suatu insight yang baru gue dapatkan, dimana gue baru saja mencoba mempelajari filosofi stoa ya atau Stoicism. Jadi ada satu komponen yang menarik, satu ajaran yang benar-benar memberikan manfaat kalau misalnya kita bisa terapkan, gitu ya. Jadi yang akan gue share kali ini adalah namanya dichotomy of control atau dichotomy kendali. Ya jadi Ini adalah suatu prinsip, suatu ajaran yang membuat kita bisa memahami bahwasannya Kita hidup dengan adanya dua kendali yang berbeda Yang satu adalah kendali yang ada dalam diri kita Dan yang satunya lagi adalah kendali yang ada di luar diri kita Sehingga ada dua hal yang bisa kita pisahkan Yaitu hal-hal yang ada dalam kontrol kita atau hal-hal yang di bawah kendali kita dan hal-hal yang di luar dari kontrol kita, hal-hal yang di luar dari kendali kita. Nah, di sini gue bakal share bagaimana cara kita bisa membedakan antara dua hal tersebut sehingga kita bisa lebih wise nanti bisa lebih bijak dalam menyikapi berbagai perilaku orang lain, dalam menyikapi perilaku kita sendiri sehingga kita bisa benar-benar membedakan apa sih yang bisa menjadi controlled variable dan nantinya apa pula yang menjadi uncontrolled variable. Jadi dikotomi of control atau dikotomi kendali adalah suatu bagian pembelajaran dalam Stoic atau Stoicism philosophy sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa membedakan gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mendengarkan kata Stoic gitu ya, ke Kepikirannya pertama adalah orang yang kaku, gitu ya, orang yang kurang datar, orang yang tidak bisa merasakan sesuatu, gitu ya. Banyak yang mengatakan tersebut, tapi sejatinya tidak seperti itu. Sejatinya bagaimana filosofi-filosofi ini kita terapkan, tidak membuat kita jadi mati rasa, tidak membuat kita jadi bodoh amat dan seterusnya, tergantung bagaimana cara kita menerapkannya. Nah, di sini kita bisa mencoba mempelajari yang namanya dichotomy of control atau dichotomy kendali ini dengan memisahkan kedua hal tadi. Yaitu hal-hal yang kita punya kontrol penuh dan hal-hal yang kita tidak punya kontrol terhadap hal tersebut Apa hal-hal yang punya kontrol penuh dalam diri kita? Itu seperti bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan, bagaimana cara kita mengelola diri kita, membuat sebuah to judgment Itu impuls-impuls dalam diri kita, gitu ya, keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita itu adalah hal-hal yang ada dalam diri kita. Sehingga itu bisa kita kontrol, itu bisa menjadi hal-hal yang kita kendalikan, gitu ya, effort kita, usaha kita, bagaimana cara berperilaku, aksi kita, attitude kita dan seterusnya. Sementara yang di luar dari kontrol kita, yang di luar dari kendali kita adalah bagaimana orang-orang berperilaku. Bagaimana orang-orang beropini, jadi pendapat orang lain, perilaku orang lain, perasaan orang lain, aksi yang dilakukan oleh orang, -orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, atau mungkin hal-hal yang baik juga dari orang lain, banyak hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Sehingga dalam hal ini membuat kita bisa lebih bijak memahami bahwasanya ada yang benar-benar dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Ketika kita bisa mencoba memahami ini, maka kita bisa menggolongkan nanti kalau misalnya kita pikir suatu kira-kira yang aku lakukan ini apa sih yang bisa ada dalam kendali diriku apa sih yang di luar gitu jadi kita nanti bisa lebih memfokuskan kepada apa yang ada di dalam kendali diri kita jadi kita bisa lebih fokuskan ke sana nanti ya daripada hal-hal yang kita rasa ternyata tidak dalam kendali kita nantinya banyak hal yang sia-sia yang yang walitah justru tidak efisien nah sehingga ketika kita merasakan sesuatu hal yang negatif terutama kita bisa melakukan pemisahan ya kita bisa melakukan pemisahan pemisahan antara oh ini tuh bukan ranah kendaliku gitu ya di sini tuh ranah kendaliku jadi aku bisa menyesuaikan gitu jadi ketika lu nanti menyesuaikan hal tersebut terhadap apa yang bisa lu kendalikan dan apa yang kurang bisa lu kendalikan atau tidak bisa lu kendalikan maka lu akan bisa memfokuskan ke yang dikendalikan saja Contoh misalnya ketika kita hendak memberikan suatu hadiah bagi orang lain gitu ya supaya dia senang gitu ya supaya dia bahagia dan supaya mungkin kalau misalnya kita ada salah supaya dia memaafkan kita dan seterusnya hal-hal yang Terjadi di sana bisa kita pecahkan menjadi dua bagian tadi Komponen hadiah apa yang kita berikan Bagaimana cara kita memberikannya Pemilihan warna hadiahnya gitu Bungkus kadonya kalau ada Itu adalah hal-hal yang di dalam kendali kita Tapi bagaimana perasaan orang tersebut ketika menerima hadiahnya Bagaimana respons orang tersebut ketika menerima kado dari kita Itu di luar kendali kita Sehingga sejujurnya kita justru tidak mengusingkan hal tersebut Itu akan membuat diri kita menjadi efektif adalah Ketika kita kira-kira apa ya perasaan dia kalau gue kasih ini, kira-kira apa ya yang jadi respons dia nanti, kira-kira dia senang atau enggak ya, atau karena justru dia benci atau enggak ya. Nah, daripada hal tersebut, yang mana di luar kendali kita, coba kita lebih fokuskan ke hal yang di dalam kendali kita. Seperti, wah ini hadiah terbaik seperti apa yang bisa aku rencanakan, bagaimana metode pemberiannya nanti yang paling baik. Nah, jadi kita... memiliki kendali terhadap effort kita tapi tidak memiliki kendali terhadap feeling atau perasaan orang lain. Itu adalah salah satu contoh aplikasinya. Sehingga kita nanti bisa jadi lebih bijak dalam membeda-bedakan uh, hal tadi. Nanti gua di akhir bakal kasih tips ya bagaimana cara menerapkannya tentunya. Tapi yang penting kita paham dulu nih, ada perbedaan antara hal-hal yang dalam kontrol kita dan ada juga hal-hal uh, yang di luar kontrol kita. Jadi itu berbeda ya, different. Nah, Uh, kemudian kan ada yang naik juga uh, Kadang-kadang gue kesulitan nih Membedakan suatu hal itu Berada dalam kontrol gue Atau berada di luar kontrol gue Nah maka ada yang mengusulkan Gue lupa namanya siapa Ada yang mengusulkan namanya Trichotomy of control Jadi daripada kita membaginya menjadi dua hal Kita membaginya menjadi tiga hal Kalau tadi dua hal apa? Trichotomy kontrolnya Yang pertama adalah Hal yang kita bisa kendalikan Dan yang kedua adalah Hal yang tidak bisa kita kendalikan Tapi muncul trichotomy Yang hal yang pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya ya Kita punya complete control terhadap hal tersebut Kemudian yang kedua adalah hal yang kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya juga Tapi muncul yang ketiga di tengah-tengahnya ya. Zona abu abunya adalah hal yang sebagian bisa kita kendalikan Jadi yang ini complete control Yang ini no control at all gitu ya Kemudian yang tengah adalah eh, bagian yang kita partially control gitu ya Jadi kita punya kendali sebagian Nah, nanti itu bisa membantu gitu. Tapi idenya sebenarnya sama juga dengan dichotomy of control, bahwasanya kita bisa mengelompokkan dulu yang menjadi kontrol penuh kita ke sini gitu ya. Kemudian kita buang yang tidak menjadi zona kontrol kita gitu ya. Jadi kita nggak punya kendali sama sekali, tapi yang di tengah-tengah nanti kita bisa sortir lagi. Itu cara kita mencobanya. Jadi kita mulai dari yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri terlebih dahulu. Nah, Nanti ketika kita bisa melakukan pemisahan berdasarkan dichotomy of control ini tadi Kita jadi lebih memfokuskan hal-hal yang ada dalam kendali kita Hal-hal yang ada dalam kontrol kita saja Nah, masuk ke tips ya Bagaimana caranya kita bisa melakukan dichotomy of control ini? Bagaimana cara kita bisa memisahkan? Kan seringkali kita nggak sadar bahwasanya itu ternyata di luar kendali kita Tapi kita merasa itu dalam kendali kita Seringkali kita nggak sadar untuk melakukan pemisahan kendali ini. Seringkali kita impulsif, responsif dan reaktif terhadap suatu kondisi, terhadap suatu keadaan yang mana itu membuat kita tidak wise dalam menyikapi suatu keadaan. Nah, di sini gua bakal share 4 hal ya, 4 tips yang bisa lu lakukan untuk bisa lebih tepat dalam melakukan dichotomef control ini dan lebih taktis dalam menyikapi berbagai keadaan. Yang pertama adalah melakukan pemisahan jauh-jauh hari. Gimana itu? Jadi ketika kita dihadapi suatu kondisi, dihadapi suatu masalah, kita sudah punya perencanaan sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum masalah itu muncul, sekarang juga lu bisa pisahkan, lu bisa buat suatu daftar ya. Ada kolom di kiri, ada kolom di kanan. Kolom di kiri adalah lu tuliskan hal-hal apa yang ada dalam kendali lu, di kanan adalah hal-hal apa yang di luar kendali lu. Nah, kemudian lo bisa pilih hal-hal yang sering lo pikirkan, hal-hal yang sering membuat lo stres misalnya, hal-hal yang sering membuat lo banyak kepikiran ketika lo memikirkan hal-hal di luar kendali, misalnya uh, person orang lain gitu ya atau uh, reputasi bagaimana orang lain bersikap di sosial media gitu ya. Ada hal-hal yang nantinya ada di dalam kendali kita, ada hal-hal di luar kendali kita. Gitu. Jadi silahkan dituliskan saja, dan lu nanti bisa melihat gitu, dampaknya masing-masing seperti apa. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kita melakukan stop and gap. Jadi, tadi yang pertama ketika kita sebelumnya, kita udah list dulu nih. Yang kedua adalah ketika kita merasakan emosi negatif, mendapatkan perasaan tidak enak gitu ya. Kepikiran banyak gitu ya, stres, gitu Kita coba stop sebentar gitu ya Kita bukan stop sih sebenarnya Bukan berarti pause ya Jadi kita jeda sejenak gitu ya dan jadah sejenak, itu si stopnya itu tadi Kemudian kita melakukan pemisahan Saat itu juga, kita gap Nah, kita munculkan pertanyaan dalam diri kita Apakah ini dalam kendaliku atau di luar kendaliku? Ketika muncul hal tersebut di luar kendaliku Maka kita coba memilih Untuk tidak terpemikirkannya Dan kita bisa mengubah itu menjadi hal yang lebih kita bisa kontrol gitu. Seperti misalnya ketika kita mencoba ketika kita, ada orang yang bersikap jahat misalnya ke kita gitu ya, bersikap jahat ke kita, kita bisa change nih ketika kenapa sih dia bersikap jahat gitu ya, atau misalnya. Uh, gimana sih perasaan dia kenapa bersikap jahat ke gua gitu Nah hal-hal tersebut itu akan membantu gitu Tapi dalam hal dichotomy of control itu berada di luar pengaruh Di luar kendali kita Sehingga kita lebih mencoba mengelola hal yang dalam kendali kita Kira-kira bagaimana caranya supaya dia uh, tidak, bis, tidak bersikap seperti itu lagi Apa upaya yang bisa kita lakukan gitu ya Jadi fokusnya lebih ke dalam diri gitu Apa upaya yang bisa kita lakukan Apa... perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengubah orang tadi gitu. bagaimana cara kita bisa memaafkan orang tersebut gitu. bukan apakah uh, permohon maaf uh, permohon maaf dia itu akan datang atau tidak ya itu di luar kendali kita apakah dia mau minta maaf atau enggak itu di luar kendali kita tapi ketika kita memilih untuk memaafkan maka itu di dalam kendali kita Itu adalah praktik dari dichotomy of control tadi. Jadi kita stop and gap, kita pause dulu sebentar, dan kemudian kita gaping, gitu ya. Kita pisahkan yang mana hal-hal yang menjadi variabel tak terkontrol, mana hal-hal yang menjadi variabel terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengubah goal, ya, mengubah target-target kita, mengubah tujuan-tujuan kita. Contoh misalnya kita ingin jadi orang yang disayangi di keluarga kita, gitu ya. Misalnya kalau sebagai seorang anak kita ingin disayangi oleh orang tua kita, kita ingin disayangi oleh saudara-saudara kita, atau kalau saya sebagai seorang ayah misalnya kita ingin disayangi oleh istri kita dan anak-anak kita. Nah itu adalah goal yang bagus, bagus banget gitu. Tapi hal-hal yang menjadi ketercapaian goal tersebut merupakan banyak hal di luar kendali kita, gitu ya. Apakah saudara kita, orang tua kita, istri kita, anak kita itu sayang kita atau enggak, adalah Perasaan mereka yang mana dalam dichotomy of control itu di luar kendali kita. Maka kita coba mengubah goal tadi menjadi apa? Menjadi anak terbaik yang kita bisa. Menjadi saudara terbaik yang kita bisa. Menjadi suami dan ayah terbaik yang kita bisa. Hal-hal tersebut akan mengimprove kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita menjadi uh, seorang yang terus lebih baik dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang di dalam kendali kita alih-alih elemen-elemen yang ada di luar kendali kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita bisa memilih untuk nge-switch, e, jadi mendoakan orang gitu ya. Karena sekalipun komponen-komponen tadi di luar kendali kita, kita bisa menggunakan e, kuasa langit gitu ya. Jadi ada kontrol yang mana ada variable X yang di atas kita, entitas yang besar dari kita, dari kita, Allah Tuhan kita, sehingga kita bisa mengubah itu sebenarnya dengan mencoba mendoakan. artinya sebenarnya mendoakan itu adalah ada di dalam kendali kita, tapi kita bisa mempengaruhi hal yang ada di luar kendali kita walaupun tidak secara langsung. Itu nanti ya Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya gitu. Jadi yang buat kita bisa pray, kita bisa mendoakan saja supaya mereka menjadi hal yang lebih baik yang kita harapkan mungkin gitu ya. Uh, perasaannya lebih baik karena Tuhan yang membolak-balikkan hati, kemudian perilaku yang lebih baik karena Tuhan juga yang bisa menetapkan dan Tuhan seorang dan seterusnya. Itu banyak hal di luar kendali kita, tapi kita bisa mencoba mengubahnya dengan coba berdoa gitu. Jadi tadi ada 4 tips bagaimana cara kita bisa menerapkan di economy of control. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memisahkan jauh-jauh hari, yang kedua kita melakukan stop and gap. Kemudian yang ketiga, kita mengubah goal dari yang banyak hal di luar kendali menjadi dalam kendali kita. Dan yang terakhir adalah kita mendoakan orang lain atau entitas lain atau misalnya alam di sekitar kita dan hal-hal lain yang berada di luar kendali kita. Semoga episode kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan buat... Semua listener serta pembelajar yang dengerin episode ini Dan harapannya semoga bisa memberikan manfaat juga bagi kehidupan kita sehari-hari Kalau misalnya kita mau mempraktikan dan mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai sini Silahkan di-share ke teman, saudara, sahabat Semoga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang lagi Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya Salam Pembelajar